1: Par, escute e olhe à sua volta. Já reparou na imensa diversidade sociocultural que tem chegado à sociedade portuguesa nos últimos anos? Essa multiculturalidade é fruto da riqueza que os imigrantes trouxeram a Portugal. Gente como nós, à procura de oportunidades. Gente como nós é um programa que resulta da parceria entre o ACIM, o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas e a TSF. Vamos, nos próximos minutos, abrir de par em par a janela da rádio que nos leva ao universo de algumas histórias de vida centradas no programa de hoje, na dança. Seja no tango de Graciana Romeo e Juan Capriotti, dois argentinos que chegaram, foram ficando e que hoje já não dispensam a cidade de Lisboa, onde ensinam os passos sedutores do tango. Ou seja, na dança do ventre de Silvana Freire, psicóloga brasileira que estuda os segredos do Oriente. Neste programa vai haver também folclore da Roménia com o Assemble Bucovina, um grupo que em Portugal procura recriar as tradições romenas. Antes de mais, uma informação. Foi alargado até à próxima sexta-feira, até ao dia 19, o prazo para o envio de contributos para o anteprojeto do Plano para a Integração dos Imigrantes. Este documento resulta de um olhar atento sobre a realidade imigrante em Portugal, identificando um conjunto de 123 medidas distribuídas por diversas áreas. São medidas que pretendem mobilizar a comunidade nacional para uma maior aposta no acolhimento e integração dos imigrantes. Os interessados podem enviar contributos e sugestões para o ACIM, por correio, fax e até endereço eletrónico. No site www.acim.gov.pt podem encontrar todas as informações. Agora vamos entrar no ensaio do Ensemble Folclórico Bucovina, no espaço municipal da Flamenga, no bairro de Chelas, em Lisboa. Meia dúzia de romenos estão a criar em Portugal uma associação que pretende preservar as tradições folclóricas de Bucovina, uma região do norte da Roménia.
0: A
2: música tradicional romena é uma música que está a ser sempre ouvida na Roménia quando há uma festa, quando as pessoas se encontram e estão a festejar. Este é Paulo Spiridon, um dos mentores deste grupo, porque não tentar organizar alguns espetáculos, tal para a nossa comunidade romena, tal para o Portugal inteiro, porque
1: não. O ensemble folclórico Bucovina tem uma história particular. Nasceu na Roménia, esmorceu com a diáspora dos fundadores e renasceu em Lisboa. Foi um acontecimento um
2: pouco Uh, fora de comum, porquê? Porque nós, em princípio, tivemos quase a acabar a faculdade quase no mesmo tempo. Há uma diferença um, dois anos no máximo. E cada um uh, tive que fazer as opções de vida. E uh, tivemos que emigrar. E depois uh, foi um... Não aconteceu que encontramos outra vez juntos, cá em Lisboa. E uh, depois de um... algum tempo estivemos a repensar. A uh, reformar o um núcleo e uh, formar um grupo para continuar as tradições que
1: tivemos a cantar na Romênia. Depois do grupo esperam em breve formar uma associação cultural com o mesmo nome, Bucovina. Lívio Condaracha, o ensaiador do ensemble folclórico, explica que se trata de uma homenagem. Bucovina é uma região,
0: uma parte do norte da Romênia, e os principais somos lá, pertencemos a esta região uma região que é muito rica em folclore, em monumentos eh,
1: antigos, monumentos naturais. É uma região lindíssima da Roménia. Lívio conta que a associação quer gravar e editar DVDs, CDs, fazer uma escola de dança e outra de música para difundir as tradições romenas. E, a pensar nos portugueses, também querem fazer cursos de língua romena.
0: Muitas empresas que vão começar a investir lá e mesmo precisam de aprender a língua romena porque as ligações económicas
1: vão crescer. Ou seja, conforme os romenos têm necessidade de aprender português quando vêm para cá, os portugueses e as empresas querem ir para a Romênia e também precisam Exatamente. de dominar o romeno. Já conheço empresas
0: que abriram lá na Romênia, já conheço algumas empresas que ganharam alguns um, concursos lá e precisam mesmo de, apresentar de traduziosos, precisam de aprender a língua, a língua romena,
1: como qualquer outra pessoa, pessoa que muda. E isto é também um dos nossos objetivos. Para já é o folclore, uma vez por semana, depois do horário de trabalho que ocupa estes jovens, como Anica Gotou.
0: Nós gostamos... Mostrar a todo mundo que a nossa cultura é, tem um grande valor. Para nós, agora, estas danças é uma coisa que nós fizemos fora do nosso trabalho. É uma coisa de, de diversão, mas como toda a gente vai por a alma, se eu fosse dizer assim, vai por a alma neste, nestas danças. Toda a gente gosta e toda a gente tem vontade para, para aprender. Para nós é um modo, uma maneira muito bonita de passar o tempo livre. E
1: os portugueses, que também se podem inscrever no
0: vosso grupo? Qualquer pessoa que ama a dança, que ama o folclore, que ama o que nós fazemos, pode inscrever-se no nosso curso. Venite, aí, vem até aqui. A nossa dificuldade é o sotaque, sotaque e algumas. E a
1: gramática também está um pouco mais complicadíssima, mas... Não irei embora deste espaço municipal da Flamenga, no bairro de Chelas, nas instalações cedidas uma vez por semana pela Câmara de Lisboa para os ensaios do Ensemble Folclórico Bucovina, sem voltar a falar com Paulo Spiridon, um romeno que chegou há seis anos e que começou a trabalhar nas obras. Fácil não
2: foi. Eu comecei com todas as pessoas que começam cá em Portugal, a partir das obras, tivemos que aprender a língua. Tivemos que procurar eh, mudar em vários empregos, por causa de que não, havia, não tinha uma situação legal. E quando consegui legalizar-me, tive o de aprender quando deve ser a língua. E assim encontrei um trabalho eh, mais ou menos decente, que que uh, tenho em na área de IT.
1: Hoje, nas horas vagas, Paulo Spiridon, além de dançar, também faz de jornalista enviando notícias de Portugal e dos compatriotas que cá estão, para a Romênia.
2: Não sou o único que está a fazer a edição e transmissão de notícias para a Romênia e para os canais romenos internacionais de, sobre a comunidade informações para a comunidade rumena, sobre a vida cotidiana.
1: Que notícias é que saem de Portugal para, para a Roménia sobre a comunidade rumena aqui em, em Portugal?
2: Normalmente são sobre a vida a socio cultural, a vida socioeconômica e política de cá em Portugal. Nós estamos a tentar fazer um trabalho mais ou menos profissional porque fomos formados para isso só que a nossa experiência
1: está a demonstrar-nos que há lugar também para isso em Portugal ainda não se edita qualquer jornal em rumeno ainda, os que chegam ou vem diretamente da Roménia ou de outros países com fortes comunidades romenas. Paulo Spiridon e a futura Associação Cultural Bucovina querem inverter a situação. Temos um projeto, mas
2: uh, por enquanto estamos uh, a procurar, uh, na procurar de sponsors. vamos lá ver, porque uh, é muito caro tentar uh, impor no mercado, mais ou menos para a comunidade romena, cá em Portugal, um, um jornal que tem... Uh, a abertura, que tem interesse e uh, por isso nós uh, temos que investir muito no princípio e uh, por isso estamos ainda a ficar uh, por aqui. Uh, o futuro uh, projeto de jornal ainda está no papel, mas uh, estamos a pensar que vamos conseguir dentro de dois meses. Ficamos à
1: espera de notícias.
0: www.assime.gov.pt pode esclarecer de uma forma direta e rápida dúvidas sobre imigração. Este site dá-lhe também acesso a notícias, legislação e estudos relacionados com o tema e simplifica a obtenção de formulários e minutas a que pode aceder diretamente, tornando assim mais fácil a obtenção de documentos.
1: A dança do ventre terá surgido no Egito durante a dinastia faraônica. Passados milhares de anos, a dança do ventre propagou-se um pouco por todo o mundo. Silvana Freire é psicóloga e bailarina. Há vários anos que estuda os segredos do Oriente. Em Portugal, está há quase um ano a transmitir o que tem aprendido. Aqui na rádio, vamos tentar seguir uma aula.
3: Eu nasci em São Paulo, no Brasil, e desde pequena vivi na capital... Até o até o ir embora do Brasil, aos 28 anos, fui morar na Argentina. E da Argentina para a Itália, da Itália para Portugal. É a minha formação acadêmica em psicologia. E no finalzinho eu fui caminhando para a psicofísica, que é onde eu fui buscar o material para juntar o corpo e a mente. cima, assim, E cruza praticava uma arte marcial coreana, chama taekwondo, e e eu sempre gostei desse lado da, da cultura oriental, sempre da profundidade que tem é, esse tipo de filosofia, até que um momento já estava para é, me graduar para o cinturão negro e meu mestre pediu para eu fazer um, uma dança. Foi quando eu escolhi a dança do ventre, acabei me apaixonando pela dança e abandonando o esporte No Brasil, em São Paulo Principalmente é uma imigração grande De libaneses e Então há muita gente por lá Divulgando essa cultura E eu fui me especializando Fui conhecendo diversas professoras De dança do ventre e, e ao, ao mesmo tempo fui me apaixonando pela dança por tudo que envolve a dança é, estudei consciência corporal dança contemporânea dança clássica indiana fui por aí buscando um caminho de, de aprofundamento na dança e no corpo é uma dança que por si por só tem movimentos muito harmônicos e, e suaves então é uma dança que tem muita uma sensualidade é, presente né? e muito harmônica, onde destaca muito a feminilidade mesmo.
1: Cidadã do mundo, Silvana Freire escolheu Portugal e, para já, é por aqui que vai ficando.
3: Acho um país maravilhoso, é, tem uma família muito acolhedora e tem, claro, é, dificuldades contra acho que as culturas, o, o modo de ver a vida, o modo de perceber o ser humano, acho que, que aí tem um confronto muito forte, é essa a parte mais difícil né, da, das personal, da diferença de personalidade, acho que a mulher aqui brasileira é, é vista de uma forma um pouco pejorativa, é, acho que a gente precisa ganhar força e, e, e levantar a imagem da mulher brasileira, acho que a mulher brasileira tem muitas qualidades e pode trazer muita coisa boa para Portugal também.
1: Mudamos de continente, mas continua a dança. Agora o tango. No início, o tango não era música para ser dançada, mas aos poucos tornou-se uma das preferidas dos dançarinos de todo o mundo. Graciana Romeo e Juan Capriotti vieram da Argentina para Portugal e apaixonaram-se pela cidade de Lisboa. Não resistiram e foram ficando. O tango é
4: uma dança se la llama la danza del abrazo, donde a través del abrazo hay una fusión, una comunicación muy importante con nuestro par. Y, y para mí fundamentalmente danzar tango significa comunicarme con otra persona.
5: Ahora el tango es mi vida, es, como, es parte de mi vida. Es no me imaginaría mi vida sin hacer esto. Además es algo que en mi caso me hizo encontrar con la cultura de mi país, uno você um ser jovem, como que sempre com as coisas del país de um, rechaza e sempre está mirando afuera. Foi como algo como começar a mirar para dentro e é algo que tem que ver com cada um e por isso é es que, que se pode bailar aqui em Lisboa, porque tem que ver com cada um.
1: Na capital portuguesa, os dois argentinos, que entretanto tinham descoberto o tango, encontraram um novo mundo.
4: Era bailarina de dança clássica, de ballet, e... En una cierta altura, un coreógrafo quiso montar una obra con música de tango, entonces fui a aprender tango tradicional para para sonar un bocadín mejor, para estar más preparada. Y fue ahí donde dejé el clásico me volteé para el tango, porque descubrí que gustaba más de danzar tango que el clásico.
5: Yo era abogado, es decir, nunca, nunca había danzado, Sí, pero era me gustaba mucho la música, yo tocaba la guitarra y hasta que conocí a este señor, que es el maestro Don Osvaldo Pugliese escuché una música de él y fue increíble, fue como que escuché el mejor rock que escuché en mi vida y resulta que era un tango y era, bueno, parte de mi vida, yo soy argentino y ahí empezó una conexión con la música del tango que me fue atrapando cada vez más y después un amigo me decía bueno, ahora vamos a bailar un tango o sea no, bailar tango no e, bueno, meu amigo me insistiu tanto que eu me quedé maluco com o tango e meu amigo nunca mais dançou.
1: Esta é uma aula onde Juan Capriotti e Graciana Romeo ensinam a sua arte.
5: Quatro, quilo. Quatro, quilo. Recebimos um convite para vir a trabalhar a um festival de tango em Lisboa. E quando chegamos a Lisboa foi como um, sei, uma conexão, como que sentimos que é nosso lugar. Sentimos como que vivimos en Argentina.
4: La verdad es que no fue muy fácil adaptarme a Portugal. Sí fue muy fácil adaptarme a la ciudad. Porque la ciudad me parece una ciudad maravillosa, es una ciudad que eh, posibilita una calidad de vida muy importante porque es muy pequeña, es muy aprehensible. Uno puede percibir, tiene el techo, el mar. Mas, la verdad es que las personas fueron un poco fechadas al comienzo, más también la verdad es que después que conseguimos entrar, la gente, que la gente nos abriera los brazos, ahora los fecharon y no nos dejan ir.
5: Hay algo en Lisboa que no sé que a mí me hace sentir muy bien, es una ciudad, una ciudad extremadamente romántica, una ciudad. ...que está en Europa pero que a su vez no está tan contaminada... ...con la locura de las grandes capitales europeas... ...tiene un sol hermoso, tiene mar... Eh,
4: siempre es enriquecedor estar en otro país... ...y poder aprender cosas de otro país... ...y de facto decidimos morar en Alfama... ...en el medio, en el centro más importante de Lisboa... ...para poder captar mejor de qué se trata vivir en Portugal...
1: Está a chegar ao fim esta emissão de Gente Como Nós. Informações, sugestões e críticas podem ser enviadas para o endereço eletrónico gentecomonos.pgm.pt Repetindo, nós, gentecomonos, tudo pegado, sem qualquer acentuação, arroba, pgm, ou pgm.pt A terminar fica uma informação para o mundo estudantil, uma informação que diz respeito ao décimo concurso escolar promovido pelo Museu da Imprensa, subordinado ao tema Direitos Humanos. O Museu, o Museu da Imprensa, a partir da análise da Declaração Universal dos Direitos do Homem, uma declaração de 1948, pretende promover, junto de alunos e professores, uma reflexão sobre a, a sociedade atual e as várias perspectivas no que diz respeito à problemática dos direitos humanos. O regulamento do concurso propõe, entre outros temas, a pena de morte, a discriminação religiosa e sexual e a violência doméstica. O concurso é nacional, destina-se às escolas do ensino básico, secundário e universidades públicas e privadas. A participação pode ser feita por escolas, pelas turmas ou pelos alunos individualmente. Os trabalhos poderão ser apresentados nos mais diversos suportes, desde o papel ao vídeo e ao CD-ROM, mas deverão ser enviados até ao dia 30 de abril para o Museu Nacional da Imprensa, na cidade do Porto. Os prémios são viagens, software educativo, livros, e assinaturas de jornais. Um dos vários objetivos orientadores deste concurso é sensibilizar os jovens para os propósitos universais da justiça e dignidade humanas, também para a compreensão e para o respeito pelos direitos individuais e coletivos.